0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Bueno, esto es una edición muy, muy, muy especial del podcast Bola provisional. Ustedes dirán, pero ¿qué ¿esto qué es? Si ¿Sí es martes? ¿Cómo están estos señores aquí hablando que es martes? Bueno, pues porque... Pues porque tenemos cintura. Esa... Y, y... Y sabemos regatear. ¿Eh? Porque movemos la parrilla, como creemos que es lo más interesante para nuestros lectores y para nuestros suscriptores. Porque... Hemos llegado a Valderrama, hemos llegado al Estrella Dama Andalucía Masters y eh, nos hemos encontrado pues, con, con el que nos íbamos a encontrar, que es con un, seguramente una de las personas más buscadas de los últimos eh, de las últimas semanas En eh, el golf, te diría que mundial, ¿no? que es el director general de Valderrama, Javier Reviriego. Eh, hay mucha gente que quería hablar con él, que quiere saber su opinión, que si Live, que si Liv sí, que si Liv no, que si un torneo fuerte del circuito europeo, que qué va a pasar con este torneo. Había que saber muchas cosas hemos podido sentarnos con él, nos ha atendido eh, nada más llegar a Valderrama y hemos dicho, oye, esto merece un podcast especial, de hecho lo estamos grabando al aire libre, ¿eh? recién llegados en, en Valderrama Importante, importante este matiz técnico eh, porque no estamos con el aparataje Efectivamente, ¿no? no lo estamos grabando de la forma habitual Ni del La gente habitual. de mi
2: generación dice aparataje
1: ¿eh? <risa> Sí, sí, está muy, bien lo... definido, está muy bien definido, ah, el, creo, el aparataje yo Creo que lo entiende todo el mundo Exactamente, ¿no? No, no, verán que el sonido no es el habitual de, de los podcasts de Tengolf Porque lo estamos eh, grabando pues de otra manera ¿no? Así que, bueno, eh... no, Sobre todo tu sonido, el mío siempre suena así de mal <risa> Bueno, pues eh, simplemente que, eso sí, no vamos a cambiar la estructura Así que, empezamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola profesional muy so, especial. Hoy, hoy esto va sin, 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 sin la sintonía. Sí, sí, claro, la sintonía es claro que va, la sintonía se acaba de escuchar. A la sintonía se acaba de escuchar. Sí, es que, a ver, para que ustedes lo sepan, la sintonía se monta luego, entonces claro.
2: Eh, no, si no, es que no, si no lo hacían directo. Ah, es verdad. Bueno, ¿qué oportunidad
1: acabamos de perder de escuchar la sintonía <risa> en directo? Nada, nada, nada no. No, mejor, porque no me acuerdo muy bien de la letra. <risa> bueno, pues como, ellos, como ya han escuchado nuestros oyentes, la... que no
0: son las flechas, la culpa es <risa> del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. De 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 de. Suena como una milonga. Sí, sí. Eh... Bueno, de hecho la compuse
1: así, como para pa, pa que sonase una... un bolero, ¿no? parece un bolero. Un... Bolero, un... bolero milonga, bolero milonga. Sí, 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 sí. sí. Que. Um... Bueno, vamos a la leña a lo marismeña. Que Vamos, vamos sí. a la leña marismeña. Eh, a lo que hemos venido, a lo que no hemos encontrado. Entrevista con Javier Reviriego. Sí, yo creo hemos... que mejor, Alejandro, lo mejor es que si más demos paso a la
2: entrevista, ¿no? Y luego, eh, una vez que ya.
1: Eh, cuando esto esté montado, todos ustedes la habrán escuchado. Y seguimos comentando, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con Javier Reviriego, con el director general del Real Club eh, Valderrama. La semana de Valderrama, la semana del circuito europeo aquí, la semana también de más trabajo, o una de las demás trabajos de Javier Reviriego. Muy buenas, muchas gracias por estar en el podcast de Bola Provisional. De gracias punto. a vosotros, encantado. Bueno, Javier, cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo ves esta semana, cómo, cómo está todo, ¿Cómo, cómo, cómo, no sé, eh, sé que conociéndoos os gustaría haber tenido un feel un poquito mejor, pero oye. Bueno, sí, es verdad, nuestro nivel de exigencia es alto, eh, estamos muy contentos con
3: la preparación del campo, estamos muy contentos con la parte de staging, de logística, que ha hecho el European Tour, con la imagen que vamos a dar, estamos encantados, esa es la realidad. Eh, pero como, como bien dices, es cierto, pues que nos gustaría tener el mejor feel, ¿eh? El, la situación del European Tour es la que es. Eh, si miras el resto de torneos y los puntos de ranking mundial que reparten, pues hombre, nuestro no está entre los de arriba. Uh -huh. Pero la realidad es que, bueno, nosotros siempre, cuando empezamos con este torneo, siempre hemos aspirado a más, siempre hemos aspirado a ser referencia en el tour. Y bueno, pues, eh, pues esa es la realidad. <ríe> eh, creo que.
1: La, el, el que no haya venido John, pues hombre, nos ha hecho daño. ¿Para qué vamos a, a decir lo contrario? Sí. Aún así, lo decías tú, ¿no? Eh, miras el ranking mundial, da una buena cantidad de puntos, va a estar por sí, sí. encima de 20 puntos eh, Valderrama, que para lo que hay ahora mismo con el nuevo sistema del ranking... Eh, va a estar no en 24, si no, si no he mirado mal. O 24, o sea que... dieciocho en total. De... Lo que significa que es verdad que, quitando a Fitzpatrick, que es una superestrella del golf mundial sí, a sí. día de hoy, evidentemente, Sin duda. Eh, es verdad que a lo mejor faltan nombres, pero que está todo el grueso del circuito europeo. Los jugadores más importantes del circuito europeo están aquí. Sí, no, no, sí, eso está clarísimo,
3: es decir, eh, eh, los fields del europeo los últimos dos años sa sabemos el nivel que tienen, porque lo llevamos, lo tenemos muy estudiado y hacemos un seguimiento prácticamente semanal a, como, a la progresión que tienen, ¿no? Entonces nos comparamos en términos de field con el resto de torneos, pues porque queremos ser referencia, igual que lo somos en mantenimiento, queremos serlo también en nivel de jugadores, ¿no? Es lo normal. Eh, pero bueno, hay mucho debate sobre esto, lógicamente la situación con Lib no ayuda, porque... Se han, llevado, se han llevado unos jugadores europeos y, bueno, pues es la realidad del circuito mundial. Yo creo que la realidad del circuito mundial, del golf mundial, es que cada vez va a ser más complicado tener eh, feels buenos. Pero no, no hablo solo en Europa, en cualquier sitio del mundo, porque cada vez hay más oportunidades para los buenos jugadores, cada vez hay más dinero para los buenos jugadores, con lo cual van a ser mucho más selectivos. Y yo creo que el éxito de un torneo, en Europa sobre todo, eh, va a recaer en que haya un top 10 del mundo participando en ¿no? este caso tenemos a, a Matt que es el noveno o el décimo del mundo pues yo creo que ya es un éxito ¿eh? y esto, yo creo que esto es importante ponerlo en perspectiva porque los feels de antaño del Tour Europeo probablemente no se vuelvan a dar en mucho tiempo
2: sí, A ver, con un poco de guasa te quería yo preguntar no preguntar, sino comentar ¿no? está aquí Fitzpatrick, ya hemos dicho que realmente él es ahora mismo una estrella absoluta del gol mundial estuvo John el año pasado, que era también venía como campeón del US Open, igual que Fitzpatrick y Alejandro y yo siempre comentamos
3: a Valderrama tendría que venir siempre por obligación el campeón del US Open bueno, sabes, sí, ¿sabes por qué, qué, qué te bien. lo digo por ¿no? sí, ¿no? un campo muy parecido claro. pero no solamente con John y con, eh, con Matt Fitzpatrick, pasó con Justin Rose y pasó con Graham McDowell, que claro. ganaron aquí y después ganaron el US Open sí. eh, es curioso como cómo el nivel de un jugador que es capaz de ganar en Valderrama, el tipo de juego que tiene se adapta muy bien a US Open, porque es un poco el gol de antes, ¿no? Hay que ir muy recto, saber mover la bola, tener muy buena estrategia, muy buen juego corto, y eso es lo que necesita un ganador de US Open, pues en este caso Valderrama, bueno, pues yo creo que cumple esos requisitos. Oye, y yendo más directamente o más concretamente al campo, ¿qué... En... entiendo que
2: grandes novedades no, pero ¿qué, que nos... ¿en qué nos tenemos que fijar, Javier, esta semana sobre todo? ¿Crees tú? Bueno,
3: nosotros cada año intentamos mejorar, esa es la realidad, nos cuestionamos si podemos eh, dar más, ¿no? En... Eh, los últimos años hemos hecho una gran inversión en el, en el campo hemos hecho una gran inversión en el riego y lo que intentamos es pues, cada vez ser más sofisticados en la preparación ¿no? pues tenemos, medimos muchísimo la humedad en los greens, la dureza nos preocupamos eh, de que haya uniformidad en el green exactamente igual con los bunkers, que es la parte probablemente más difícil de, de mantenimiento en un campo que los bunkers estén uniformes eh, intentar evitar de la manera posible que se quede huevo frito la bola que no, a veces no es fácil bueno, pues es, es cada año ¿eh? intentar darle una vuelta de tuerca. Eh, lo principal y lo básico, que es la presentación de calles, Ts y grines, pues yo creo que, que siempre estamos a muy buen nivel. Y lo que hacemos es continuar con, con nuestra exigencia, que es pues, eh, que estar entre los mejores mantenimientos del mundo, nosotros.
2: Y, y si vamos a lo concreto a, a los grines, que estas cosas nos emocionan a nosotros <risas> mucho,
3: siempre
2: que llevamos a Valderrama hay que hablar de los grines. ¿Qué, ¿Qué te diga Javier? Eh, ¿Cómo van a estar de durez, de firmeza y de rapidez?
3: Van a estar básicamente como, como quiera el director del Tributo Europeo, del Torneo del Tributo Europeo. <risas> porque, porque nosotros, eh, cuando... Por yo, vosotros, si por vosotros fuera... Si, si, si tú tienes un green sano, poner un green rápido no es más complicado. ¿no? Es difícil lo, lo complicado es que la rodada de la boda sea, sea buena. Es decir, que el green tengas la planta sana, que haya densidad. Cuando hay densidad, la planta está sana. Puedes tenerlos muy duros, son nobles. ¿no? Puedes, ter, puedes llevarlos al límite en, en, en agua, en tema de agua. Entonces la bola rueda de maravilla. Eh, entonces nosotros lo que, lo que para nosotros es prioritario más que la velocidad es la calidad de la densidad de la hierba para que la rueda sea fantástica. Por velocidad podemos ponerlos prácticamente lo que queramos. Queremos 13, si queremos 14. Si o sea, no es difícil. ¿Eh? Triple corte, rulo, Uf. dos doble rulo. Se puede hacer de todo. Ajá. Lo que pasa es que, claro, hay, hay unas limitaciones, sobre todo en una zona como Valderrama, que suele haber viento, pues no hay que pasarse, ¿no? Si, si la media en los torneos del circuito europeo está alrededor de 11, que es lo habitual, sí. lo, que,
1: lo que siempre buscan, pues nosotros pues seguramente estaremos a 12, 12 y medio. ¿Y en cuanto a resultado, te mojas con lo que puede pasar este año por las condiciones que vienen, por lo que parece que...? Mm,
3: por, la pre, por la previsión de tiempo no parece que vaya a haber mucho viento, si ese es el caso, probablemente estará entre 8 o 9 bajo par. Uh -huh. me, me 9 mojo. Bajo par ¿no? Si sopla el viento... El viernes me...
1: parece que a lo mejor sopla Sí, el... si
3: sí, sí, sí. empieza a soplar el fin de semana, pues puede estar en 3 o 4 bajo par. Uh
1: -huh. ¿A ti te gustaría que fuera algo menos todavía? ¿O sea, ¿Te gustaría que el ganador estuviera no, en torno a no, no, 2 bajo no. par, 3, 1? No
3: tenemos la obsesión de que, de que el resultado sea muy alto. Es, es verdad que ha habido años que se ha ganado incluso sobre par, años muy ventosos, con el RAF mucho más alto que el que está ahora... Yo creo que la versión de Valderrama actual no tiene nada que ver con la de hace 8, 7, 8 años. ¿eh? Hemos hecho mucha poda, yo creo que es un campo mucho más justo, ¿eh? mucho más abierto desde el TI, hay muchas más posibilidades desde el TI. Eh, y bueno, hemos seguido un poco también el consejo de los jugadores, porque muchos decían que claro, a medida que los años pasan, los alcornoques se van metiendo más en la calle y hemos tenido que hacer eh, muchísimo trabajo de poda para que el campo sea más jugable. Entonces mi opinión ahora mismo es que el campo... Siendo difícil como es, por supuesto, eso no se puede negar, pero yo creo que es mucho más accesible que hace unos años. Más justo. Más justo, sin duda, sin duda.
2: Eh, Javier, no sé si llevas tú la cuenta, porque yo ahora mismo no la tengo en la cabeza, de los torneos del circuito europeo que ha cogido el Valderrama. ¿Tienes la, el número la este cabeza? es el número veintisiete Este es el número 27. 27, 27 eh. ¿eh? Cuidado. Ya está bien. ¿no? no, te lo digo porque, como ahora ha salido el tema LIF, ¿no? Que si, mm. Muchos rumores, muchas incluso seminoticias, como queramos llamarlo, están eh, relacionando a Leaf Golf hmm. con Valderrama. ¿Qué nos tiene que decir el director de Valderrama al respecto?
3: Bueno, es verdad que ha habido un montón de noticias, un montón de rumores. Nosotros no hemos dicho absolutamente nada, ni hemos negado ni hemos afirmado. Eh, nosotros no podemos controlar lo que escribe la prensa y los rumores. Lo que sí os puedo decir, la realidad, es que ahora mismo nosotros no tenemos tomado una decisión sobre qué va a pasar en el futuro. Esa es la realidad... Y os puedo garantizar que no, no hay no hay decisión tomada por parte de la Junta Directiva del Club, que es la que tiene que decidir. Eh, yo Cuando pase este torneo, pues nos, nos, nos reuniremos, nos sentaremos, yo expondré los argumentos, eh, el feedback recibido del European Tour, eh, las posibilidades que tenemos, y tomaremos una decisión sobre el futuro. Y la decisión puede ser que no hagamos torneo también, es decir, no hay que dar por hecho que vaya a hacer un torneo. Lo que, lo que yo siempre he dicho, lo que siempre hemos dicho, es que el torneo que hagamos tiene que estar al nivel de la reputación de Valderrama. No tendría sentido hacer un torneo eh, año tras año en el que el field, pues nos cueste, nos cueste llegar. Un torneo en el que no esté el número uno español, que no esté John Ram, pues yo, en mi, mi opinión, no tiene mucho sentido. Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad del golf. Entonces, pues evaluaremos cuando pase este evento. Nuestro contrato con el European Tour acaba, acaba este año y, y tomaremos una decisión. Tomaremos una decisión. Pero ahora mismo no, no os puedo decir nada de, ni
1: de Live, ni de Lab, ni de nadie, porque es que no hay nada. No, lo, o sea, lo que sí hay, Javier, entiendo yo, son contactos. Eso tiene que haber, porque si no, evidentemente no estaría el nombre de Valderrama, no se lo van a inventar.
3: Lo, eh, no, lo que ha habido es eh, un, un approach por parte de ellos de, de que tienen interés exacto. en venir a Valderrama, pero es que eso, claro, eso es de cajón, si no, no hubiera salido nada. No, no, por pero eso... Pero de sí, ahí sí. A, a muchas de las cosas que he visto por ahí publicadas, hay, hay un mundo... O sí, sea,
1: incluso cifras
3: han publicado, claro, que claro, pondría
1: un dinero encima de la mesa. Es
3: que alucino cuando ya veo incluso cifras, al final, al final eh, es lo que os digo, que hay un interés por parte de ellos. Bueno, pues, pues eh, que es cierto? Pues tendremos que sentarnos y ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro. porque nosotros tenemos unas exigencias, no solamente que venga alguien y diga quiero hacer un torneo y quiero pagarte, pues no, hay mucho más que eso. Eso
2: claro, por el lado claro. del IF, y, y te hago una pregunta aún más concreta, eh, Javier, ¿estaríais cómodos tú particularmente y crees tú la Junta de Valderrama en ese formato del que también hemos hablado ya años atrás de un híbrido PGA Tour-European Tour? -European Tour? Así bueno, a simple vista te parece que estaríais como en... Yo creo que
3: eso sería un evento fantástico para Valderrama. Un evento que encaja muy bien con lo que es Valderrama. ¿no? Una, es una marca internacional. ¿no? Una marca como Valderrama que tiene, que tiene nombre en Estados Unidos, ¿no? que, tiene, eh, que tiene posicionamiento, ¿no? tiene visibilidad. Yo creo que sería una sede fantástica. Ya, ya lo es el Scottish Open, es un fil compartido. Yo creo que si se hubiera que hacer, si hubiera que hacer un torneo en Europa pues debería ser en Valderrama no solo porque hemos hecho 27 torneos <risa> en el europeo que también Exacto. sino porque creo que es la sede de de adecuada cuando tú haces un evento híbrido eh, sabes que vas a tener interés en este, lado de, en este lado del mundo en Europa porque Valderrama ya es muy conocido en Europa y todos los años hay un evento pero si quieres que tenga repercusión en el mercado americano pues hálo en un campo que ya los americanos conozcan uh -huh. tú vas a Estados Unidos o, o, lo, o lo sé porque muchos americanos vienen aquí a jugar todos conocen no hacen entonces yo creo que es de cajón que si, si hay un torneo híbrido en Europa, que se juegue mal drama, lo veo, lo veo vamos, no tengo ninguna duda de que debía ser aquí. Pero, dicho eso, la realidad es que ahora mismo no sabemos si ese es el camino que va a seguir. Uh -huh. eh, es verdad que se anunció una, una alianza estratégica con el, con el PGA Tour, pero claro, hace un mes el PGA Tour anunció 20 torneos en Estados Unidos de 20 millones, ¿no? Con lo cual, pues eso. Yo creo que complica aún más la opción de que los jugadores vengan a Europa, porque no sé si van a tener necesidad de venir a Europa o, o a otros sitios.
2: ¿no? Bueno, en realidad, Javier, son eh, eh, lo, que ha, el, lo de los 20, la cifra 20, son el compromiso que han asumido los grandes jugadores de jugar aquí, pero de esos 20 solo están, digamos, un, mm.
3: con nombre y apellido,
2: 16. Mm. Los otros cuatro son la solución y ahí es donde. En esos cuatro mm. es donde entra la posibilidad de cuatro híbridos, ¿no? O sea, tres más es, aparte es por lo este. que están, claro.
1: Es por lo que están luchando fundamentalmente John Ram y, y Rory, Rory McIlroy, sí. jugadores que tienen las dos tarjetas, ¿no? Que, que esos cuatro le cuenten para los dos circuitos para sí. Y que
3: sean fuera de Estados Unidos. Y que sean fuera sí, de sí, Estados sí. Unidos.
1: O sea, John está peleando para que sea en España, lo ha dicho, estoy intentando que llegue a España ese torneo, y Rory... A dice, Madrid bueno, él, él, él dice España él no, él no ha dicho él lo ha dicho donde, ¿no? pero él dice, él dice España o sea,
3: yo, yo creo, sinceramente creo que, que ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar con eso, porque si lo supiéramos pues hombre, yo creo que ya hubieran comunicado y nos hubieran claro. hecho algo yeah. claro. y que ya estaríamos ahí pues hablando. bueno, es para 2024, ¿eh? también ¿eh? Sí. Claro. como muy pronto como muy pronto 2024 sí. bueno, yo, mi opinión es que hay muchísima incertidumbre con esto, que realmente mmm, Seguro en este, lado de, en este lado del Atlántico nadie sabe realmente no, no lo que va, va a pasar. Ser. Quizá Jay Monaghan, si lo sepa, lo tenga en su cabeza y quizá tenga diseñado un plan, pero mm, mi opinión, por lo que hablo, con, hablo muy a menudo con, con, con directivos del European Tour, mi opinión es que nadie sabe si eso va a ocurrir o no. Con lo cual, desde el club no podemos decir... Pues, pues sí o no, ¿no? Si no Bueno, no decir
2: lo que acabas de decir, que, es, que, en, que en ese formato, en esa idea
3: de torneo, os sentís muy cómodos se... sí, sí. Un torneo con un feel de que haya jugadores americanos, jugadores europeos, top,
1: con ¿no? un feel limitado probablemente, pues claro que sí, sería un gran modelo para nosotros. Uh -huh. eh, Javier, en todo este lío y hablando y volviendo a lo de los 27 torneos y tal, y, y, bueno, y la trayectoria que lleva Valderrama con el circuito europeo, sentís en cierto modo, yo sé que sois siempre... En, todo lo, en la medida de lo posible muy políticamente correctos pero ¿sentís que al circuito europeo como mínimo le ha faltado algo de cariño hacia Valderrama para, para apretar más y conseguir ese gran torneo que, que estáis buscando? Sí,
3: sí, <risa> sí directamente sí. yo creo que sí, yo creo que por nuestra historia por el esfuerzo que hemos hecho los últimos años, hay que pensar que ese torneo nació de la nada, ese torneo nació de una reunión en esta sala en la que estamos con el, el anterior consejero de turismo ...con Francisco Javier Fernández... ...si no recuerdo mal... Sí. Eh, ...en el que le, bueno, le convencimos... Para que, ...para que patrocinaran... ...una Andalucía Masters... ¿no? ...después de que había habido muchos años... ...de no celebrarse... ¿no? hubo ...en los años 2010-2011 sí. hubo uno... ...hubo un parón enorme... ...y en el 2016... ...pues, pues hablamos con él... ...y, y empezamos este torneo de la nada... ...o sea, conseguimos el patrocinio... ...hablamos con el Tour... ...para que, para que nos dieran fecha... ...luego entró Estrella D'Am... ...un par de años después... ...luego entró Santander es decir es un torneo que nosotros hemos actuado no solo como sede, sino que hemos actuado como promotores o sea, a pulmón, en, a se pulmón en la búsqueda activa de, de patrocinio o sea yo, yo me he recorrido todo, todos los directores de marketing del Imex, nos los hemos tenido que, que hemos tenido que reunirnos con ellos con lo cual yo creo que teniendo, teniendo una sede que es capaz de aportar patrocinios que es capaz de dar este nivel de campo en una sede súper conocida que es capaz de atraer mucho público en una fecha buena pues eh, mi sensación es que con un poco más de, de, de peso, un poco más de, de inversión, de ayuda, pues podríamos haber hecho el torneo crecer mucho más. Pero bueno, oye, cada al final cada organización tiene su, sus prioridades y su política. Yo no lo puedo criticar. ¿eh? Quizá para ellos no somos tan importantes como pensamos, pero la realidad es la que es.
2: A ver, de consuelo no te va a servir, pero la verdad es que visto desde fuera es verdaderamente causa estupor. Sí. Eh, de Cuanto mínimo pasar. es extraño, ¿no? Sí, porque plazas como Valderrama, es que se te ocurren tan poquitas en Europa. No sé.
3: Sí, yo creo que al final los torneos, eh, es que es importante esto, ¿Qué, qué, ¿qué define el éxito de un torneo al final? ¿No? Cuando tú pones en cuando tú te pones a analizar eh, un torneo de golf, que hay mucho, que hay todas las semanas uno. Esto es otra esto es claro, esto es complicado, porque estás compitiendo con un montón de eventos todas las semanas, en todo el mundo. Entonces, cuando te pones a analizar el éxito de un evento, yo creo que una de las variables importantes es, es la sede. Porque hay sedes hay sedes que los espectadores que están en televisión, en sus casas, viendo, dicen, Joder, pues oye, se va a jugar esta semana en Valderrama, lo voy a ver. Independientemente de quién participe. Sí, sí. Absolutamente. Si a lo... Pebble, Pebble Beach es un buen ejemplo. Arribiera. Todos los años se juega el Pebble Beach programa y todo el mundo enciende. Yo, yo veo Pebble Beach, aunque ninguno de los jugadores sea de los que me guste. Exacto. Eh, igual pasa con Augusta lógicamente a otro nivel porque es un mayor pero eh, con TPC pasa exactamente lo mismo pues con Valderrama pasa eso y lo sabemos por los, por los ratings de televisión por los viewing que hay todos los años en su torneo si haces un ratio de eh, nivel de jugadores Price fan con, con visiones de, visionados de televisión el nuestro se dispara estamos uh -huh. siempre ahí arriba pero es por el campo entonces es evidente que una sede de, de conocida eh, que ya está muy en la memoria de los, de los espectadores de los espectadores eh, ayuda muchísimo a que el evento sea un éxito a nivel de, de televisión que al final es lo que buscan los sponsors ¿eh? claro visibilidad o sea, visibilidad posicionamiento eh, y apariciones mediáticas eso es lo que buscan los sponsors si a eso le añades encima buenos jugadores, buen film pues es una combinación explosiva es un, es un cóctel de éxito seguro
2: por eso es que al final Javier cuando Alejandro te ha preguntado antes por el cariño es que para mí al final el cariño en este caso se traduce en transparencia. Vale, quizá no se ha podido todavía, pero tengo informado, vamos de la mano, y eso es lo que ha faltado, ¿no?
3: Yo no creo que sea eso, yo creo, yo creo que no nos han no, no ha habido más información porque realmente no saben hacia dónde va esto, <ríe> mi opinión. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que esto de esto de live ha pillado a todo el mundo eh, descolocado, en fuera de juego. Y yo creo que por parte, no solamente del European Tour, ¿eh? y quizá no, quizá no debería criticar, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Personal, no, sí, no la de Valderrama. Sí, sí, sí. Mi opinión personal, de, como Javier, es que mi opinión es que tanto el PGA Tour como el European Tour, en algunos momentos les ha faltado, les ha faltado capacidad de reacción para, para, para matar este asunto antes de que explotara. Y, y yo creo que ahora pues eh, se están pagando las consecuencias. Y que, oye, quizá es fácil a todo lo pasado decir, decir todo eso, ¿no? Pero. Eh, cuando tienes a un, a un país entero eh, con fondos prácticamente ilimitados que te está diciendo que va a organizar un tour, yo creo que el, hay que respetarlo y escucharlo. Es una competencia que de repente aparece, que nunca has tenido, porque tanto European Tour como PGA Tour realmente competencia no han tenido nunca. No ha habido una alternativa. ¿no? Y ellos no son los dueños del golf profesional, ¿no? al final. Entonces, si viene un competidor que además está muy bien armado y muy bien financiado, pues hombre, yo
1: creo que hay que mantener los ojos abiertos y tomar decisiones muy rápidas y muy importantes. Uh -huh. Y una, una curiosidad, última por mi parte, sí. por lo menos. El, la posibilidad remota, si llegara, de traer un torneo aquí al Ifor, al fin y al cabo en Valderrama quienes mandan son los socios. Uh -huh. eh, por lo que tú palpas, por lo que tú notas, ¿crees que puede haber un problema en eso? ¿Pues ¿Crees que puede haber un problema en que los socios digan no, mira, yo no quiero un torneo de lifo o al revés, o hay predisposición?
3: No lo sé, porque realmente nosotros con los socios no, no hemos comunicado nada. ni hemos ahí, es, Como dices tú, como decíamos antes, Así es verdad que hay rumores, pero realmente no hemos hecho una consulta, ni, ni, ni en la Junta Directiva se ha tratado. Es un tema que, que yo creo que, que la Junta tendrá que analizar, y tendrá que analizar, primero, si quiere hacerlo o no, y segundo, si quiere si quiere consultar a los socios o no. Es una cosa que, que no lo sé, la verdad. No sé si, si habrá oposición. Yo, sinceramente, no, no lo creo. No sé, pero bueno, es mi opinión. No, sí, sí, sí. No, no lo creo.
1: No, pues nada pues eh, esperemos ante todo que sea un gran éxito esta semana este seguro este Vamos Vamos este seguro, seguro que sí paso seguro a paso sí. y primero que sea un éxito esta semana y sobre todo que, que no nos quedemos sin torno en Valderrama que de alguna manera o de otra bueno, bueno. que de alguna manera o de otra Valderrama siga estando ahí y siga ofreciendo el, el mejor golf es, y esos ratings de televisión como tú has dicho que algún día nos tendrás que dar los datos exactos sí, porque sí. nos no gustará saberlo y que, y que muchísimas gracias Javier de verdad por estar en esta bola provisional con nosotros a vosotros encantado Muchas gracias. 20 minutos de jugosísima charla con Javier Reviriego. Creo que, en la medida de sus posibilidades, ha hablado muy claro, David, de cuál es la situación actual de Valderrama respecto al circuito europeo, cuál es la situación respecto al IF. No ha sido tan claro, pero evidentemente está ahí. Eh, hay, hay contactos, han contactado con Valderrama, así lo reconoce. Es importante, ¿no? es importante eh, remarcar el, la sucesión
2: de los acontecimientos, es decir, Valderrama no ha ido desesperadamente a buscar a Liv no, es más, bien lo, realidad, es más bien. bien lo contrario, es más bien lo contrario, es Leaf que está buscando. No sé si desesperadamente
1: o no, pero vamos Está buscando grandes escenarios y grandes sedes Para su circuito, vamos Y si encima pueden fastidiar Y meterle un poquito en los costados el dedito Al circuito europeo, pues mucho mejor Y evidentemente no hay sede eh, Es una de las sedes más eh, históricas Tradicionales y con más peso en el circuito europeo Valderrama, ¿no?
2: Y míticas, y míticas es que eh, Mira, viniendo en el coche desde Sevilla Hacia acá, Alejandro eh, Te acordarás, ¿no? Íbamos tú y yo solos sí. en el coche <risa> Sí, no, recuerdo perfectamente que parecemos ya un matrimonio... <risa> moño. Moño. Eh, no, estábamos hablando de eso precisamente, que, que se cuentan con los dedos casi de una mano las sedes o escenarios míticos eh, en la vieja Europa. Sí. Realmente, ¿no? A ver, quitando las sedes del Open, obviamente, estamos claro. hablando del circuito regular. Sí, ¿no? quitando los medios.
1: Los medios es absurdo, ¿no? Eh, meterlos ahí. Pero quitando los medios,
2: concretamente o sea, el, el Open. O el Open, claro. sedes míticas, legendarias y, y con una.
1: Hacíamos un repaso. Wentworth. Wentworth. Evidentemente. Yo metería ahí al Golf Nacional francés. El Golf Nacional francés, sí, aunque no tiene el, el, el peso el, de no Valderrama. Tiene, no tiene el cuajo de Valderrama. Eh, y, y, y el Emirates, quizá, de Dubai por, pero no porque es, lo está ganando. Pero no, no es la
2: vieja Europa, no, eh, no, Cuidado. No,
1: claro, es Dubái, efectivamente. Pero es verdad, es verdad que el Emirates... Se ha ganado, en el circuito europeo. Se ha ganado ya también un prestigio y, y un peso, ¿no? Y pare usted de contar, ¿eh? Pero Valderrama te diría que hay ahí, ahí, con Wentworth. Hay ahí, hay ahí, ¿no? ahí sí, 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 en cuanto a tradición y, y, y que todos identifican Valderrama con un torneo del circuito europeo, ¿no? Es, es así, bueno, ha sido la sede de la final durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles la, 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 las ideas que tú sacas a bote pronto de esta charla con, con Javier Reviriego. O sea, yo la primera que saco, a ver si tú estás de acuerdo, es que el circuito europeo me da la sensación de que está dejando escapar una gran sede. Sí, bueno, y así se lo hemos preguntado concretamente tú a Javier, ¿no?
2: Eh, oye, eh, no, no notáis o, o no habéis sentido vosotros eh, como, como entidad, ¿no? como Valderrama, ¿no? Sí.
1: Eh, Cierta falta de cariño de... O, o, no, atacan, no atacan las bellotas de eh, Como tiene que ser qué bonito. Sí, sí. De, cariño de cariño
2: o de tacto no eh, Bueno, y nunca he visto a Javier así de tajante ¿eh? Sí, porque además su respuesta ha sido Sí, y luego ya entran detalles ¿no? eh, Bueno, yo creo que eso es un cambio ¿no? eh, que, Del que alguien debería tomar nota ¿no? y, y si me permites, mira Yo el resumen que hago de esta charla Esta jugosa charla es, es muy obvio, pero que está bien, está bien poner los epígrafes, ¿no? Y es que eh, Valderrama se mueve en cuatro posibilidades muy claras. Una, circuito europeo, pero no eh, tal y como está esta
1: semana. Es decir, no vamos a volver a ver en Valderrama un torneo como el de esta semana. No. Que se haga la idea a la gente. No, porque Valderrama no lo quiere. O sea, no quiere un torneo así. Cuando decimos así, nos referimos de este nivel, con este feel, con esta lista de jugadores. Sí, la única posibilidad de que lo
2: hubiese, que claro, cambia todo, es que estuviese el, el jugador número uno español de ese momento, que ahora mismo es John Ram. Es de la única manera que podríamos ver un torneo como el de esta semana,
1: pero con ese añadido. Con ese añadido. Es decir, como el de esta semana, no. Tendría por lo menos que tener al, al mejor español. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, Live. Correcto eh, se ha acercado a Valderrama Así lo ha reconocido Javier sí. Ha preguntado Y oye, es una posibilidad más que está encima de la mesa Exactamente
2: Y Valderrama, de entrada, no cierra ni la puerta a ningún circuito eh, porque, porque lo va a hacer, entre otras cosas Correcto, ¿no? sí, sí Esa es la segunda opción Tercera
1: eh, Un híbrido Un híbrido Un, un híbrido? gran torneo compartido con el PGA Tour No ha
2: podido ser más claro tampoco, Javier eh, Se sienten muy cómodos
1: De hecho, yo creo que es Fíjate Esa ya es una opinión nuestra Pero lo
2: que hemos sacado de la charla Que es lo que realmente querrían ¿no? Sí Yo creo que es donde Lo que más les gustaría firmar Ahora mismo Y hay una cuarta
1: opción Y es que no, hay, no haya Torneo mal rama eso, eso yo creo que es La ha cogido con el pie cambiado A todos nuestros oyentes ¿no? que, que igual nadie se lo espera Y que sí También se lo, están, lo están valorando Que es una posibilidad Y sería una pena A ver para
2: nosotros es muy fácil barrer para casa en este caso. Nos encanta venir a Valderrama todos los años. De hecho, hubo ahí unos años, entre 2011, 2012 hasta 2015, 2016, que no hubo. Oye, que se, se echaba en falta. Se echaba en falta, ¿no? Eh,
1: eh, eso, es muy fácil barrer para casa, ¿no? Pero yo creo que... El gen... gol mundial no se puede permitir el lujo de perder una sede como Valderrama. Sí, es. es al final la vida la vida seguiría sí, no no va a pasar nada nadie ¿no? se va a morir ¿no? pero, pero es,
2: es como si te quitan a Pebble Beach un año ¿no? Claro. o te o quitan Wenworth o, World, World, o sí, te sí. quitan Riviera o claro. te quitan no, no sería eh... lo mismo o sea faltaría algo faltaría te, te quitan el, el TPC si
1: no pues dices ah pues a los grandes <risa> aficionados nos faltaría algo ¿no? nos faltaría algo eh, yo creo que al final David la conclusión es eh, señores del circuito europeo se os está abriendo la puerta a que Valderrama se vaya que se vaya con Leaf Golf porque Leaf Golf quiere a Valderrama y al final es una opción que está ahí encima de la mesa, que se puede ir, pero que todavía están a tiempo de que eso no pase. Yo creo que esa es la lectura final, ¿no? Señores, está en vuestras manos el convencer a Valderrama de que, oye, vais a tener un gran torneo.
2: pues si amas a Valderrama no hay que convencerle mucho, en el, y, 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 lo, y lo explico esto, en el sentido de que Valderrama ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años porque este torneo se dispute mientras tenían la promesa porque era así, era la promesa del circuito europeo de, de hacer, bueno pues te acordarás, ¿no? que hemos hablado esto atrás de, de que llegase a ser una Rolex sí, Series, exacto. o quizá no una Rolex Series, pero sí un torneo pues tipo ¿qué te diría yo? el de este el reciente, el Alfred D'Angelo Links, ¿no? un torneo porque de 5 millones o, seis
1: millones, o el, el Open de Irlanda el año pasado, que también fue un un torneo sin ser es muy bueno. y, y ellos y, siempre La pretensión de Valderrama siempre ha sido tener un gran torneo. O sea, un torneo por encima de la media. Sí, y creo que Javier también ha hablado de esto en, en la charla, ¿no? Que, que, bueno, que al
2: final los, los los grandes sponsors de este torneo los ha conseguido el propio Valderrama,
1: correctamente ¿no? No, el gran Tour no ha traído a nadie.
2: Entonces, mmm, partiendo de ahí, no creo... No creo que a Valderrama fuese muy difícil convencerle, ¿no? Ahora, hay que darle el paso, hay que echarle creatividad, para ver eh,
1: dónde se pueden poner todos de acuerdo, ¿no? Y aportar información, David. Esto es información nuestra, ¿eh? De David Durán y de Alejandro Rodríguez. Eh, ¿Existe la posibilidad, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Valderrama vuelva a ser sede de la final del circuito europeo?
2: Pues fíjate, fíjate qué salida sería esa, ¿no? Fíjate si eso a Valderrama eh, le cuadra o no le cuadra. Pues mira, no solo nos preguntó a Javier, pero... Ya te digo yo que estoy convencido de que por ahí sí que pueden ir los tiros. Claro. Por ahí sí que podrían ir
1: los tiros. Porque hay que aclarar que DP Wall, que es el patrocinador de la final, es el DP Wall Tour Championship, eh, la final del circuito europeo, ha dicho que no tiene por qué ser en Dubai. Ahora mismo es en Dubai lleva muchos años celebrándose en Dubai, pero ha dicho que no tiene por qué ser en Dubai. No, exacto,
2: ellos como sponsor no exigen que la final se juegue en Dubai. ¿no? Eh, de hecho, a, a, a su marca hasta en un momento dado... L
1: ¿Hasta
2: le puede venir bien? Hasta le podría venir bien, que en realidad yo creo que les importan tres gigas, ¿no? Pero, pero sí, porque es una es, es tal mega
1: multinacional que es que trascienda, ¿no? O sea, es como si le pones el torneo en la luna o algo así, ¿no? Correcto, pero sí lo que quiere que sea un gran éxito de torneo, ¿no? Y, y evidentemente no termina de cuajar en, en Dubai, ¿no? En cuanto a público, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y es, es que al final es muy importante, o sea, el cuadro
2: entero pintado al final. ¿Cómo viste aquello? Eh, claro, es que es que es que lo que hemos vivido hace unas horas, como quien dice en Madrid, ¿no? Claro. Es un torneo que en el calendario regular del circuito europeo, aparentemente, tú ves la bolsa de premios, ves los puntos que reparte, etcétera, ves incluso el feel, ¿no? Si, sí. quit si quitamos a algunos jugadores, y bueno, pues será, va a ser de los menores menores. Y al final ves el cuadro acabado y dices, ah, pues parece que no ha sido los menores, ¿no? La gente, el ambiente, cómo está organizado el torneo, y luego encima
1: John Ram eh, dando el callo allí, claro. ¿no? que todo eso al final suma, en fin que señores del circuito europeo, que están a tiempo que están a tiempo todavía de, de, de convencer a Valderrama y de, y de traer aquí un gran torneo que... y que estamos en tiempos de, de, de rupturas, y
2: de anticiparse de, y, de... De rupturas y, de, y los tiempos de ruptura y de cisma, son tiempos también de creatividad y de, y de osadía, entonces vamos a dar los pasos, señores a quien corresponda, den los pasos y denlos rápido, porque al final nos vamos a arrepentir todos, y mucho más eh, el circuito europeo quedándose
1: sin esta serie y, y, y ya no te digo nada si encima termina cuajando lo del IF ¿no? Pues nada, este es el podcast especial, esta es la bola provisional especial que queríamos tener nada más llegar a este Estrella Dama Andalucía Masters el jueves volveremos el jueves volveremos con un podcast ya del torneo, hablando de todo es que, que
2: no me, me siento bien con este podcast de media hora ¿eh? No,
1: te, te ha parecido poco, hablamos okay.
2: de otra cosa <risa> ¿Qué sí, me, Hablamos de que, de que estamos hablando antes de ¿eh? De, 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 estábamos hablando de algo interesante, de fútbol, ¿no?
1: Estamos hablando de fútbol? ¿De qué estábamos hablando? Yo no, yo no me acuerdo. Estamos hablando de un gesto muy bonito de, de tu perro Morris, también. Hemos hablado de un gesto muy bonito de tu sí, perro sí, Morris. No, no,
2: que me, sí, sí, sí. No, esto me da vergüenza contar. No, que, que, que me está
1: presionando mucho
2: porque se hace mayor, cada vez es más sabio. <risa> Todos y, queremos a Morris. Y, y cuando me voy de casa me presiona mucho porque no me vaya.
1: Es, es tremendo. Todos queremos a Morris. Tendrá su sección Morris algún día en este, en este podcast. Así que, bueno, que nada, que muchísimas Gracias a todos por estar escuchando esta entrevista con Javier Revideo, con reflexiones posteriores, y que seguimos informando de todo lo que sucede esta semana. Hombre, a ver si no.
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio